0: Fala, meu compadre
1: A pandemia a gente só encontra pelo vídeo, né?
0: Pô, pelo menos isso, né? Ainda bem que a tecnologia já ajudou a gente para poder fazer esse tipo de coisa, né?
1: Graças Não a Deus. Não era só no
0: telefone, aquele telefone de discar. É. Pelo menos a gente
1: consegue ver um outro para ver se está ficando mais velho mais novo. É.
0: Na novo, nós não fica mais, não.
1: A cabeça está sempre renovando. É um prazer estar aqui contigo, Savalão.
0: Prazer é todo meu, velho. É, é, a gente não se vê nunca, né? Coisa mais difícil. Ah, bonita. tô esperando minha camiseta, hein?
1: Tá vendo o copo do choro na rua? Olha que beleza de copo.
0: É, isso aí é uma beleza. Estou esperando meu copo e minha camiseta que você está me devendo.
1: Com certeza. Na próxima ida aí. Daí a imagem grande, grande daquela comida vaga, que a gente vaga. sempre faz aí para levar levar acompanhado de bar do braço uma camisa e um copo
0: bem só <risos> tem uma bom? pergunta né tudo jóia graças a Deus só tem uma pergunta nessa live o resto é bate-papo. você lembra é hum. que a gente se conheceu
1: se eu lembro quando é. a data precisa não
0: a data não é a época aonde Ó, eu,
1: na verdade, eu, eu já te conhecia, nessa né, Savala? Porque você era bem famoso. Eu me lembro que nos anos 80, eu recebi um telefonema do Ebert. Eu morava na Tijuca ainda, isso em 80 e 87, não sei qual foi, o 87, 88, que você estava produzindo um disco do, do, do Paralamas. Não sei se foi o primeiro que tinha, que entrou metal. Me convidou para é, foi por aí, aí o Herbert me convidou para tocar no Paralamas e eu, se você me perguntar uma coisa de que, que eu me arrependo na minha vida foi de não ter aceito o, o convite do Herbert. ele ligou para minha casa a minha, a minha ex-mulher, a Simone, falou assim Silvério, ele está falando que é o Ebert Viana e ela não acreditou que, a, que era ele eu né, eu é, você. é aí ele falou eu queria falar com o Silvério Aí ele falou comigo, velho, poxa, a gente tá montando a banda, não sei o quê. Aí eu tava tocando com o Tim Maia e com o Luiz Melodia. Aí eu, f... eu optei por fazer com o Tim Maia, que o Tim também tava bem na época, né? Mas eu acho que a minha, é, escolha... É. É, mas a minha escolha não foi boa não, porque se eu tivesse escolhido o Paralamas, eu tenho certeza que que eu estaria lá até hoje, porque é uma grande família, né, cara? Eu, é verdade, eu sou... mas em
0: compensação você não teria feito a, a, a dupla com o Zé da Velha, não teria feito, pô, cada coisa tem o seu ser, tem o seu é. lugar, velho.
1: É verdade, eu, porque, não tem, porque você eu, eu parava na outra praia. praia. É, vocês viajavam muito, nessa Savala,
0: pô? A gente não parava eu, aqui,
1: não. Não parava, não parava no Brasil, América do Sul, Europa, Estados Unidos, era uma loucura.
0: É, você não foi, você acabou ficando putinho, e mas... O Tim parou, né? É foi
1: parando.
0: Luiz Melodia também, outro que foi parando também, depois que voltou, aquelas coisas. Você juntou com o Zé da Véia. Foi a melhor coisa que você fez, cara. Porque formou a maior dupla do choro brasileiro.
1: Não, mas isso é, isso é verdade, cara. Eu acho que, assim, as coisas se encaixaram, né? Porque, na verdade, eu quando comecei a tocar com o artista nesse... Um pouquinho antes, né, com melodia, 84, 85, eu, eu já conhecia o Zé, né? Já, já tinha começado a tocar com o Zé é, nos botecos, né? Assim, através do Camungelo, que era uma, um amigo em comum. Ele me apresentou o Zé, e eu sempre, quando tinha tempo, eu ia tocar né, com eles, porque era a música que tocava no meu coração, na né, cara? Eu me lembro que. Que quando eu vi o Zé da Velha tocando a primeira vez num boteco lá em Bom Sucesso, cara, eu fiquei apaixonado pelo som. Era ah, o Zé ele... toca
0: pra caramba. O Zé tem um timbre que é dele, bicho.
1: Não tem nada é. mais igual. E, e o time que tocava com ele lá, ô Savala? Era o Walter Sete Cordas, o Waldir, uhum. o Luna, que ainda era vivo, o pandeirista, que você, você lembra do Luna? Que era o... Lembro. O eu, ó,
0: eu lembro, ó, eu, o falecido João Nogueira uhum. é, começou a fazer o Clube do Samba. Lá no Morro da Formiga, no no, no Ateu, no Flamengo. Isso. Morro da Viúva. Morro da Viúva, desculpa. Morro da Viúva. E eu era o técnico do clube de samba. Então, eu lembro que eram quatro sets. Era uma escola de samba, uma bateria de escola de samba, com todo mundo misturado, com, com vários cantores de escola de samba cantando. Era meia hora de escola de samba. Meia hora com com o Zé da Velha e e o regional dele, meia hora de de cipó com a orquestra tocando outra parada, gafieira, essas coisas assim. Zé era choro, gafieira, samba, tinha a canja do dia que um artista lá. Da Cara, era toda sexta-feira, começava de 10 da noite até as 5 da manhã. Era sagrado isso, era sagrado. E era legal aquele espaço ali.
1: É, esse, esse clube do samba, eu não lembro não, mas o lá da Barra eu ainda peguei um é, tempo.
0: Mas isso, isso é o começo, é o do clube do samba mesmo, ali no Sim. onde o Zé tocava. Eu não sei se o Zé foi pra Barra,
1: não lembro. O Zé chegou a tocar um pouco na Barra, porque eu me lembro que ele falava assim, Pô, vou fazer hoje com o João Nogueira. Aí quando ele não ia, ele, ele, ele começou a botar o que o Zé trabalhava na companhia aérea. né Ele não era é aquele esse? músico que tinha que tinha que chegar, sair para tocar Então ele, ele botou, eu acho que o um, um licinho, que era um trombonista Magrinho, que era Militar, que depois ficou tocando Com o João durante anos Eu lembro do é. Alício né? Ele era é um trombonista que andava com, com revólver Porque ele era polícia
0: é. <risos> Trombone na caixa Revolve no, no, na, na carteira <risos> Na cartuchinha é. Colder <risos> Mas é, é, esse começo do início do, do Clube do Samba era maravilhoso, cara. Era, mara... era um trabalho, porque não tinha nada digital, era uma mesa, era uma mesa, sei lá, 12, 16 canais, eu tinha que fazer tudo ali, ao mesmo Troca, virou trombone, virou surdão. Ah, <risos> aquelas, coisas, aquelas coisas de maluco, que nego hoje não. Na mesa digital você faz a página lá, salva. Sim. Não tinha salva a página, não, era no olhão, que vamos, que vamos.
2: Era e tudo na boa,
0: fazer, né? E ainda tinha que fazer o um monitor deles lá embaixo, porque eu ficava no, no mezanino lá em cima, o palquinho ficava lá embaixo, e tinha um salão pra galera dançar, né? Era muito legal, era, era outra Uou. época, né? As é
1: mais... o Rio de Janeiro, a verdade do Rio de Janeiro, eu quando morei em Olaria, nesses anos 80 aí, o Savala, é, não foi bem no início, não foi, mas pro final, 87, 88, que eu fui morar em Olaria, cara, Olaria era um bairro que tinha botequim pra todo lado, cheio de casa legal, e e roda de choro, cara. Foi lá que eu comecei a aperfeiçoar a a minha dupla com o Zé. A gente tocava num boteco, que era o Betos Bar. A gente tocava, fechava a rua, o ônibus 8484 Copacabana, Olaria, ele entrava na rua, domingo ele não podia entrar na rua, porque a gente tocava lá, eu e o Zé. Era do lado do armazém. Então, quer dizer, era uma coisa muito legal do subúrbio, né, cara? Essa coisa da. Não, o Rio da inteiro, cara. Presente. O Rio inteiro. É, Rio inteiro, e...
0: era casa de show pra caramba. Era, era, sabe? O, é, os é. botecos do subúrbio. Não é só vai Olaria. É, pô, é, Vila Isabel. Pô, pô tudo quanto Isso. era lugar tinha música. Tinha samba, tinha
1: Vila música. Vila Isso mesmo, Vila Isabel, cara, era, era cheio de botequim bacana. Me lembro que. Lá, lá na Penha, cara, tinha um movimento de choro né Antes que o Sovaco de Copa, mas depois passou a ter no Bar do Clóvis E, e tinha outros botecos, em Braz de Pina Ali naquela, naquela região que passava o trem, ali era cheio de butiquinho com roda de choro Era um negócio impressionante É por todo,
0: final de semana o bicho pegava é, é O Rio era muito, era, era berço cultural, né bicho? Aqui tudo vinha daqui, depois aqui ia para os outros lugares, né? tudo começava aqui, a bagunça toda começava aqui, depois foi parando, foi acabando e tal, mas, mas nessa época, 70, 80, o Rio era o berço da música, principalmente, da arte em geral, mas a música era toda aqui. né? Você e veio, veio
1: para cá, para o Rio quando, Saval?
0: Eu comecei no final de 70, 77, 70, mas era bate e volta, vai, vem, faz um trabalho aqui, volta pra lá, grava o um negócio aqui, volta pra lá, não sei o quê. Aí, quando foi 80, final de 69, 80, eu, o, o Chico Batera, o, o, o Susse King, o pessoal me chamou para montar um estúdio aqui junto com ele. E eu vim ah, pra sim. cá para montar o um estúdio. O Della Mônica me trouxe, saiu Dela Mônica. O pessoal eu não Roll, nada a ver com a MPB.
1: Mas eu lembro é do da Mônica, cara. Ele era é. famoso naquela época lá. Era
0: baterista da Rita Lee nessa época.
1: Uhum. E aí,
0: aí, aí vim pra cá, comecei a trabalhar aqui, faz som ali, faz som ali. Erasmo me segurou aqui falou, não, você não volta mais pra São Paulo, você vai trabalhar. Foi a primeira vez que o artista teve um técnico fixo, assim, tipo, fixo mesmo.
1: Olha que é... legal. Antigamente, o artista não tinha técnico, era só uma não, coisa de... Da a, eu companhia, a companhia eu,
0: que eu tinha passei, certo, é, Eu tô falando para você. quando Eu ia, eu, ia, eu não era técnico do clube do samba. Eu trabalhava para o clube do samba para uma companhia de áudio que era Toque, que era a companhia do Chico Batera. Entendeu? Ah, então, assim, sim. quem estivesse lá, se tivesse 50 artistas, eu tinha que fazer o som, o som dos 50 artistas. Não importa. Você não era técnico do artista, você era técnico da companhia de som. Nem, nem, nem o clube do samba tinha técnico. Eu que fiquei escalado, porque o João gostava de mim, a gente, pô, a gente faz barra pra caramba, o João. É, uhum. Inclusive, a última gravação do João foi pra mim, um disco infantil. A última gravação que ele fez.
1: Sensacional, aí, né? O João, é... cara, ninguém cantava samba igual o João Nogueira, não. Assim, eu, desculpa, todos os sambistas, eu, eu adoro, eu adoro, mas a coisa da divisão e do timbre de voz do João Nogueira é um negócio impressionante, né, e... O né? a
0: ginga, né, malandro? A ginga. A ginga, feeling, não tem escola nenhuma. Ou você tem ou não tem. Não tem essa. Né? É. Você não vai é. aprender em lugar nenhum. Ou você tem, ou vem com ele, ou não tem. E João era é. fantástico, né? João era fantástico. A gente conversava no telefone, morria de rir com ele, porque ele tinha umas tiradas maravilhosas. Bem, bem o malandro carioca, né, no bom sentido. Né? O malandro é. da é né, não é? Aí, pô, te... morrou de saudade dele. Mas aí eu vim para cá e era assim, a gente trabalhava para a companhia de som, e a companhia de som, se você tivesse lá três shows ao mesmo, três artistas no mesmo show, você tinha que fazer os três, não tem? Se vira, (risos) se vira. Hoje a a galera já está, hoje a galera trabalha para um artista. Os próprios técnicos da companhia de áudio hoje ficam mais auxiliando, é, os, os técnicos do artista, entendeu? Ligando as coisas, ficar ali do lado para qualquer problema e tal. Mas naquela época não tinha, então era, era quem era da, da, da companhia do, do som é que tinha que ralar mesmo, não tinha essa. E, é. Festival, o que viesse, vem que vem que a gente tem que fazer. É,
1: me lembro que eu tocava com o Tim, cara, aí a Maquiáudia, às vezes, botava o som na Maquialdi, aí. É... E não ia sempre o mesmo, até. Cada hora ia um, né? Porque às vezes não estava viajando e a coisa da Maquialdi, a gente fez bastante show com ele. Você também fez som com, com, com a Maquialdi, né?
0: Claro, um eu e o Rodon ficamos um amigos pra caramba.
1: É, Bota retorno, rapaz!
0: Ele adorava sacanear o Léo Caído. É, é. É, é. Aí Léo Caído, arruma esse som aqui, Léo Caído, que é o Léo Garrido. Esse som aí, Léo Caído, meu irmão.
2: <risos> eu não fiz é. alguns
0: sons, eu fiz alguns shows do Tim Maia mas em Sampa, aqui no Rio eu nunca fiz show do Tim Maia, não. Fiz em São Paulo. É. É, chique show, mas o curso, uma, assim.
1: vez, uma vez, Savala, o, tinha um técnico de som lá de São Paulo, que é o Cuca. Você lembra do Cuca? Um claro, gordinho? O Cuca
0: tem equipamento, lembra do Cuca? Ele tem equipamento é. hoje.
1: O, o Timae foi convidado para tocar no teatro na Barra da Tijuca, mas era tudo por conta dele. Seroma, que era a produtora, era, sabe aquele negócio tudo rock meio meio. Ele montou, ele montou a banda, aí a bilheteria, que não sei o que, e contratou o Cuca para fazer o, o som. No primeiro show, aí do palco, da coxia do palco, dava para ver o técnico, mas ele ficava num corredor grande e o Cuca estava meio com medo do Timai. Faz... Quando o Timai olhava, ele fazia assim. <risos> ele tirava a cabeça. Aí o te mando, Ubi, irmão, quem arrumou esse rapaz aí que parece um Cuco? Toda hora ele entra na casinha.
0: <risos> Falaram que
1: era o Cuco, ele entendeu o Cuco, que era aquele cara é. do, relo- passarinho, é. do relógio, o passarinho do relógio. passarinho do relógio fica aqui. Engraçado aquele show, cara. O Cuca, toda vez que o tinha olhava pra lá, não via ele na mesa, entendeu? Pera aí, queria...
0: pera aí, você, você era de uma banda de baile. Você era de uma banda de baile que tinha até o Serginho do Trombone. Como é que chamava aquilo?
1: A banda que eu toquei de baile? Não, no interior, na verdade, assim, Eu cheguei a tocar e ensaiar no Rancho, naquela banda que era uma banda de baile. entendeu? Mas nessa época tinha muita banda de baile. Tinha o Brasil Show, tinha o Devaneios. Era um negócio que... Que tinha, era normal essa coisa dessas bandas, né? até mesmo o o próprio Opa Nova, que era o The Funks, era banda de baile nos anos no no final dos anos 70, lá no interior, o meu irmão cansou de contratar a banda, o o The Funks, né? fala Funks. É. Que, era, que, era o, que depois virou roupa nova, cara E assim é, é. as bandas de baile antigamente Era boa pra caramba, tinha metal Esse conjunto rancho aí, bicho Era bom pra caramba Pra entrar lá, eu fui fazer um teste lá uma vez Eu não passei na leitura Não, cara, não, você não tá lendo rápido Não, Tiro. Eu,
0: eu, eu fiz muito, muito baile Eu fiz com corrente de força é, Teve placa Teve, Pô, lá em São Paulo, né? Placa luminosa, uhum. corrente de força. É, e é uma escola maravilhosa, bicho. Para todo Sim. mundo, pro músico, para o técnico, para todo mundo, era muito bom.
1: É, não tenha dúvida, né, cara? Eu acho que o, o, o músico que, na nossa época, que não tinha aquela coisa de, da preocupação de fazer uma, uma universidade... Eu me lembro quando eu fiz o vestibular, em 1979, eu não sabia nem que tinha vestibular para música, cara. Entendeu? A gente não tinha essa... Essa ligação assim, pô, vou fazer a universidade para a música. Primeiro que eu acho que a gente não. É, a única universidade, a única prova de vestibular de universidade que tinha que saber alguma coisa, era a universidade para a música. Você tinha que, o diferencial é você saber é, ser músico e saber ler música, né? É. E a gente não sabia naquela época nem que tinha universidade para conseguir uma é. partitura. Para é, conseguir é uma partitura era uma lenha, Savala. Eu me lembro que quando eu comecei a tocar cachorro, para conseguir uma partitura, eu tinha que ir lá no Museu da Imagem do Som, e às vezes e lá não tinha xerox, tinha que levar papel para você copiar. Um... A mulher ficava lá com o relógio assim, ó, copia, aí ficava lá copiando, às vezes ficava o dia inteiro copiando duas músicas lá, entendeu? Tinha um horário de, de você ir para lá. Então, essa coisa, essa coisa era muito difícil, né? E, E com isso, para nós, músicos da minha geração, acabou sendo sendo muito bom, porque a gente treinou muito o ouvido, para ficar ouvindo.
0: Bom, eu lembro que na época época dos músicos de baile, eu lembro que a gente ficava com aqueles compactos, porque você sabe que na época o grupo de baile tinha que tocar tudo que está tocando na rádio. Não importa se é samba, se é rock, se é discoteca, se é... Não importava, tinha que tocar e Se era cantor, se era cantora a, 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 O grupo do baile que se virasse Tinha que ficar Quanto, quanto mais igual ficasse A música original é, Mais Mas... o, o conjunto era bom Era considerado é. assim quanto, é. quanto mais cover foi... ficava Mais fiel foi... na cópia, né? É, aí, era, aí o conjunto era bom Se fosse fiel na cópia ali aí, Pô, aquele grupo lá é bom demais Não sei o que vai lá é. então não tinha partitura de nada, meu amigo, não tinha partitura de música pop popular, não tinha mesmo, era ali escutando e volta e pega e volta o disco ao contrário, põe devagarzinho põe o dedo para segurar o disco ali aí ah, esse acorde aqui essa nota, cara, era uma, era uma loucura e tinha pelo menos uma vez por mês tinha que renovar o repertório, cara, e aí ficava ensaiando aquilo ali, as músicas novas né? porque as velhas é. já tinha tirado, depois que tirou toca toda hora não, não esquece mais, mas tinha que tirar música nova o tempo todo, pô. era difícil era. O, músico, o músico que vem do baile, que né? a gente chama da, da baile é, ele tem uma experiência que os outros mesmo que estudaram, com partitura completamente diferente, porque o ouvido do cara é treinado, eu conheço muito músico que não lê, e que entrou, e que só de, só de sacar a harmonia, não sei o quê o cara sai tocando de prima o cara fica assim, pô, mas tu não lê fala precisa Já saquei qual é. Passou a primeira e o cara já sai tocando, bicho. E o o maestro nem saca. E o maestro nem saca, bicho. Somente harmonia. Então, o cara tem uma sequência harmônica já na cabeça. Tirou tanta música, bicho.
1: (risos) É, o treinamento, né? Porque o ouvido é... Se você treinar, é é, é que eu falo. Às vezes, às vezes eu fico ouvindo o cara, falar assim, não, porque eu eu não sei improvisar, eu não sei tocar de ouvido. O cara que não sabe improvisar e tocar de ouvido, ele também é um pouco preguiçoso, né? Porque ele não treina, porque isso é treinamento, mano.
0: É, então, mas não... é o cara. Mas aí é que tá, eu não vou chamar de preguiçoso, porque o cara que geralmente não toca de ouvido e não, não é um grande improvisador, ou não gosta de improvisar, é aquele cara que estudou a partitura, estudou as técnicas, estudou aquilo. Então ele não é preguiçoso, ele estudou aquilo, porque naquilo ali ele é bom. Bota a parte Sim. na frente dele e o cara sai tocando
1: não Eu tô dizendo isso Até porque às vezes Fica um, um debate Em relação a essas coisas Porque, por exemplo, o ideal É que o músico lê que Leia bem, tem boa Uma leitura, pelo menos, para se virar E o cara, porque essa coisa de, de tocar de ouvido E tocar, improvisar É um treinamento que você faz Também, entendeu? É uma é... maneira de estudar diferente entendeu Pelo menos, não um só... sei fazer não sabe, é só eu estou dizendo isso porque eu estudo assim, às vezes eu vou estudar um choro, Savala. Eu pego um choro que eu não tô que eu não conheço, né, assim, um choro novo. Normalmente eu eu fico tocando ele aos pedacinhos, entendeu? Para quê? Para você assimilar, porque normalmente o A do choro, ele tem 16 compassos. É, a, mais ou menos a regra, assim, 16, 14. Então se você toca se você toca quatro compassos E repete várias vezes aqueles quatro compassos Você vai assimilando A melodia, aí repete Porque quando você faz Quatro compassos e faz os oito Aí você faz Um pedaço da melodia e outro pedaço Quando você for lá para o décimo Aquele primeiro ali É o primeiro Normalmente é o primeiro, é o primeiro Os primeiros compassos Porque ele se repete A melodia se repete e depois ela finaliza. E com isso você vai estudando contraponto junto. Porque quando você estuda devagar, assimila, quanto mais lento você estuda, mais você assimila. Para onde vai a harmonia, né, da melodia? E isso facilita muito na hora do cara improvisar, porque o improviso dentro é dentro do conceito harmônico. Se você treinou o ouvido para isso, cara, dentro do contraponto, você vai improvisar bem ali. Se você cara... conhece a melodia, entendeu? Você sabe para onde vai o caminho melódico. Então, cara, não tem é só fazer devagar que dá certo,
0: entendeu? Hum. Não. você vai estudando a parte A, você vai, você vai estudando, você... vai chega uma hora que memoriza também. Né?
1: É porque se você toca um choro assim, ó. <risos> né? Isso é um conceito, quatro compassos. Aí você toca mais quatro. Completou primeira, os primeiros oito compassos Aí você volta lá no, no primeiro Doar. de novo Doar. Normalmente ele se repete Então quer dizer O choro normalmente é assim O cara cita o que ele quer falar Aí... Ele prepara para voltar a mesma história do primeiro dos primeiros quatro compassos e depois você ele finaliza. Pode reparar sim. que a maioria dos choros são assim. Elas claro, são mas, é,
0: mas é para você, mas até para quem não é chore, é chorista. O samba é assim também. O Exatamente. Samba é é para você guardar é aquela parte melódica que é para você assoviar na rua, entendeu? Você não vai lembrar é. da parte 3, é muito difícil. Às vezes é a parte que tem mais nota Aí o cara, pô, não vai subir a isso Mas a primeira ele vai entendeu É a melodia, é normal
1: E ela se repete, exatamente ela se repete Porque outra coisa que é importante Para o músico Para músico que, que, treinar o ouvido Quando você estuda <risos> uma melodia Depois você canta ela você pode cantar para tá, poreira e fazer essas coisas, ou assoviar. Cara, eu, quando começo a compor a prime... o primeiro trecho de melodia, eu faço no assovio e passo pro celular, entendeu? Eu sei, aí, já vi, eu, já eu, pro... eu, eu já vi. Depois que eu passo pro instrumento... É, você já viu, vai. Já vi depois isso. que você passa pro instrumento, entendeu? Porque, cara, com a tecnologia que tem hoje, né, cara? você não perde nada, porque às vezes você... O que eu já perdi de melodia boa, cara, você está num lugar, às vezes você esquece, esquece, porque ela vem rápido, passa pela cabeça e depois você não lembra nada, mais nada dela, entendeu? É. E agora não, o um trecho de música eu devo ter umas 400 no meu celular.
0: Assovia logo ali, pronto, depois eu vejo o que, se... que eu faço com isso.
1: É, exatamente. <risos> se der para aproveitar alguma coisa, a gente aproveita. Se não der, joga fora.
0: Mas não, aí pega o um pedaço da primeira, com o pedaço da segunda, não sei que, daqui a pouco eu vou conseguir montar uma.
1: Exatamente, exatamente Porque essa coisa da composição Eu acho que quando a gente Recebe uma composição ela é, é, é muita coisa espiritual Entendeu? É, assim, o cara ah, Eu vou fazer Eu vou estudar na universidade é, Composição Nem sempre o que se faz todo dia Fica tudo bom, né cara? Você imagina o próprio Pixinguinha O Pixinguinha tem... Sei lá, o Pixinguinha deve ter mais de 500 músicas, né? Ele era um, 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 um cara que fazia música assim, tipo, estava com saudade de alguém, ele escrevendo papel para o Bid, que morava lá em, em Brasília, mandava uma partitura escrita, porque tem coisa do Pixinguinha para todo lado, porque ao invés vez ele mandar uma carta, ele mandava uma melodia. Aí, pô, estou com mandava saudade do você bota dentro da, da carta e manda pro cara então quer dizer mas mesmo assim né você vê o Pixinguinha com todo o nome Pixinguinha para mim era é, é, era para estar tá lá na em honraria junto com o Bar, Beethoven, Travinsky junto lá naquela naquela Bom,
0: desculpa Eu, mas, mas para mim, assim... tá, né? mim ele tá né tá para mim, tá... mim ele tá, é, não tá no mundo mas para mim ele está não
1: para nós nessa né, Savala? você é um cara que Pô, você é um cara que me ensinou muito a, a ouvir. Primeiro, você é um, cara, é um cara que tem a música cravado no coração e na alma, porque você não é fica verdade. sem música. Eu ve, é, o cara que tem, aí atrás, só olhar lá atrás aí, ó, tem 80 mil LPs. É Quer dizer, não está de brincadeira, não está de bobeira. Você é um cara. Quando eu vou, eu me lembro que eu gostava muito quando eu ia na sua casa. É, fazer uma comida, alguma coisa Você fala, compadre, você vem quando Aí eu, às vezes ensaiava, não podia ir Mas quando eu chegava aí na tua casa Você preparava Uma sequência de música pra gente Ouvir na hora da cozinha eu Ficava lá cozinhando Ó, Essa, esse, essa fita aí eu, Esse CD eu fiz para você Porra, o que eu escutei De coisa sensacional E o que, o que é mais legal, Savala Que você tem um conhecimento não é porque você, meu amigo, Nós tem conhecimento da música brasileira, da música americana, da música argentina. As coisas o cara que você botava, cada hora viu um negócio e falava, ah, mas agora é Cuba, agora é Estados Unidos. Cara, é, é sensacional, porque ouvir música assim, né? você não ouviu um disco inteiro, cara, é de uma sabedoria incrível. Eu aprendi a, a ficar chato assim, igual você, porque você bota um bote no <risos> seu corpo tá bota um pichinguinha tocando com os oito batutas eu falei gente eu estava aí quer dizer cara o que eu aprendi o que eu o que eu via na tua casa sabe assim eu tenho só agradeço por ser seu amigo do que eu aprendi de coisa de e ouvi de coisas boas aí você tem tudo aí né praticamente é.
0: é não tenho tudo porque se eu tivesse tudo eu acho que era impossível né mas eu eu pelo menos eu tenho tudo Falta muito pouco para ter tudo que eu gosto, mas, mas eu tenho o que eu gosto, que é o mais importante. Porque as pessoas fazem confusão, esse negócio de colecionar disco e não sei o quê. Existe uma classe de colecionadores de disco que, que a, 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 o cara coleciona disco. Ele, 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 ele não ouve, ele coleciona é. disco como se fosse é. figurinha, álbum de figurinha, essas coisas assim. Eu não coleciono disco, se tiver. eu coleciono música, eu quero escutar música. a música. Então, isso, é isso. Então é, é diferente. É uma
1: grande então, diferente. É uma grande muito, diferença.
0: Muito, muito hum. diferente. Então, esses caras ficam brigando por um disco que, não, que você não consegue ouvir, mas ele vale 5 mil reais, e os caras ficam ali brigando: ah, faz pro quarto, não sei o quê. É um disco que o cara não vai ouvir, porque o disco é ruim mesmo. Ele só é, tem valor porque é. foi feito pouco disco, entendeu? Na época, fizeram dois mil Aí o cara vira, vira uma raridade, uma figurinha carimbada. E esses colecionadores, não, eu não me encaixo, não tenho o menor saco, não tenho menor paciência. Porque eu não vou ouvir aquele disco, não faço a menor questão de ter.
2: Entendeu?
0: Uhum. E eu, passo, yeah. eu vou citar o nome de disco, porque aí vai desvalorizar, vai valorizar fulano, cicano. É, mas claro. tem, tem uma porca, um monte de porcaria aí que ficou valorizado. Não porque o disco é bom, mas é porque foi feito pouco. Aí o disco, pá, porque eu tenho o disco tal. problema seu, eu não quero. Se estiver aqui, eu vendo, porque eu não vou ouvir isso, pô. Então eu prefiro ter o que eu vou ouvir, o que eu gosto de ouvir, porque me deixar maluco é acordar com uma música na cabeça e não ter essa música. Aí fudeu, aí ferrou tudo. É raro, mas acontece, é raro. Porque às vezes você acorda lembrando de uma música que não é nada demais, mas você lembrou porque ela foi ou da propaganda de não sei o quê ou abertura de uma novela de rádio, sabe aquelas coisas assim que você lembra sem querer? O eu é. não lembra e tal. Cada, por... Enquanto eu não escuto a música, bicho aquela música não sai da cabeça. Você vai subir, você sai cantando. É uma loucura isso.
1: É, eu o exercício também da, da, da coisa da audição nessa né, fala, porque quando você, você que é um cara que, é, nem digo que é colecionador, mas você é um cara que, que, que ama a música, escuta a música, você fica exigente e ao mesmo tempo você aprende, né, e, e, e detalhe, você fala os detalhes, você, por exemplo, às vezes eu tava escutando música com você você fala, agora vai entrar um solo de não sei o quê. você, você sabe que aquele trecho ali vai ter uma, um pedaço que você já ouviu e, queria, e quer me mostrar, ó, agora tem um solo de fuga, agora tem um solo de violino, então quer dizer, é uma grande diferença, né, do cara o cara não é, ouvir a música com toda a atenção, porque não é... é Normalmente a música ela não combina com a conversa, né? Você você Sim. quando está tá ouvindo música você está aprendendo e não dá para ficar batendo papo ou você escuta música em silêncio, né? Mas pode trocar é. uma ideia, mas a coisa do aprendizado porque eu me lembro cara que quando eu comecei a tocar que eu tinha que tirar a música com, com toca fita que ainda era aqueles toca-fita assim, ó. eu voltava com a fita, ó, voltava um trecho assim, viu o Clifford Brown tocando um trecho de 20 compasso. Aí eu ficava eu voltava aquele trecho e ficava tentando cop- colar, copiar as coisas em cima dele. Isso foi um estudo sensacional que eu fiz, que para mim resultou muita, muita, muitas coisas bacanas na minha vida. Não só... De, Deixa eu, de, de, eu falar um de,
0: negócio para você. A de Música já a música a música não importa o estilo tá a música a música não quero saber se é jazz se é mpb se é show hum. se é clássico a música ela 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 vem de uma de um, de um do princípio do século passado até até os anos 80, é, é, só tínhamos ela para para ela era a parte principal do lazer do, do ser humano. Não é só brasileiro, não. Mundial. Cereja então, do bolo, né? Escutar música era uma coisa que era, era prazerosa. Era, 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 era o programa. Vamos escutar o disco do fulano de tal. Juntava uma galera para escutar. Calava é, todo exatamente. mundo a boca. Botava a agulha ali da primeira a, a, até a última faixa do lado do ar. Às vezes não se falava nada, só ficavam olhando para cara do outro, ou que gostou, ou que não gostou. Virava, escutava de novo. Aí depois de escutar o disco inteiro, voltava para tocar e aí começava a falar, pô, você viu não sei o que, quem está tocando, quem é que é a produzir? quem gravou, não sei o que. Era, era, era o grande barato, né? Mas ela foi perdendo espaço, né? Com a tecnologia evoluindo, ela foi perdendo espaço. Ela deixou de ser o primeiro lugar. Daí vem VHS, não vem no, no, TV, essas coisas não, não atrapalhou nada, não. muito pelo contrário, ajudou No começo da televisão só tinha musical, programa todo, TV Excelsior, ah, Canal né? 7, não sei o quê. Era só música, era música, show de música, sabe? Fim de semana era música direto, sexta-noite era música, era filme da Bossa, filme não sei o quê. Era música direto, uma porrada de programa de música. Então não foi a TV. Mas aí veio o VHS. O VHS já começou a você ter um outro lazer. Você tinha o filme, entendeu? Aí você vem... Aí vem joguinho eletrônico, a molecada já quer jogar, o, o grandão também quer jogar e joga com o filho, e disputa e não sei. E ela foi e, e gradativamente ela foi perdendo é. lugar e foi piorando a qualidade musical também, ah, porque a indústria passou a música passou a ser produto, né? Porque tinha que ter lucro imediato, então começa a botar chiclete na cabeça da galera, então então foi gradativamente diminuindo a qualidade musical. Na música popular que está para que está na grande mídia, a música para mim nunca perdeu nada. Ela ela continua no top, linda, maravilhosa, com, com gente maravilhosa fazendo músicas maravilhosas. Agora a mídia não tem conhecimento disso, então eu não posso. Eu estou falando das músicas da mídia, tá? As músicas que tocou no rádio, que tocam na própria televisão, na novela, no Quatro foi ficando chiclete, né? É. E aí, o que, que acontece? Ela foi perdendo para joguinho eletrônico, para DVD, para não sei o que, pra, 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 e foi perdendo, não tem mais o primeiro lugar. E a qualidade indo junto ficou essa nos que estamos hoje em dia. Mas com certeza, bicho, tem muita música boa no mundo inteiro, da primeira qualidade, do mesmo, do mesmo nível que ela sempre foi, só que é difícil Mas... de achar.
1: É, mas você sabe que, que Essa coisa é muito da educação né? Assim que eu acho Sabe Savala É até bom você tocar nesse assunto Porque por exemplo No ano 2019 Eu fiz uma viagem grande Eu fui para Para o Japão né? Fiquei no Japão 25 dias Você cansou de ir no Japão Com, com um
2: Paralama.
1: É, mas eu, eu fui para lá com convite de um japonês que era que é fã meu e do Zé da Velha né o cara toca tocava trombone toca trombone ele mora lá no Japão ele chegou a tocar na em São Paulo não sei se foi na Sinfônica mas esse cara ele me convidou para fazer um, um trabalho lá e eu fiquei impressionado porque é o seguinte essa coisa da educação é, é e, e e da música do conceito, né? Da, do aprendizado do, do iniciante. Por exemplo, lá no Japão eu, eu, eu toquei com todo tipo de, 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 de orquestra, por exemplo, eu toquei com Big Band, eu toquei com banda sinfônica profissional, com banda sinfônica amadora, com um conjunto, entendeu? Porque é engraçado, porque lá é o seguinte, todo mundo, né, todo mundo toca alguma coisa. O cara é enfermeiro, toca trombone bem, igual o Zé da Velha, tá entendendo? O outro é, Ah, o que que você faz? Ah, não, eu sou agrônomo, sou médico. Tinha um, um coroa lá que era médico que tava aprendendo a tocar choro no trompete. Então, quer dizer, isso é cultural e a edu, é, é educação, porque quando eu fiz... Os, eu fiquei dando as, umas oficinas mostrando como é que toca o choro, como é que estuda, não sei o que. Cara, é impressionante, porque... Essa coisa da música boa, existe a música boa e a música ruim, né? Assim, eu não vejo a grande música, ela está espalhada pelo mundo. Né? Sim, claro, claro. Ela está espalhada claro. pelo mundo. Depois eu fui para a Itália, para Portugal, tem... e tem ouvinte de música boa em todos os lugares do mundo. Entendeu? Na Itália, o eu, que eu ouvi de música boa, de grupo pequeno tocando no, no interior, lá na Calábria, gente tocando a música deles, tocando a música de raiz, tocando a música regional. Cara, o Brasil é um país cara que tem uma, uma riqueza musical muito grande. Entendeu? Em a riqueza musical lugares. é
0: exatamente do tamanho do país.
1: É exatamente. Aí. Entendeu? Agora, isso tudo, cara... É é uma loucura, porque a a, a, a própria universidade, a universidade brasileira que que, que ensina a música para os alunos, por exemplo, Unirio, UERJ, universidade mesmo, a a música que tem que ter como base é a música erudita. Tudo bem, tem que ser a base, mas por por que que não... Por que que não não é parecido com a Berkeley ou com o Japão? Porque a música regional é a música que se toca, que se vive, que se pratica, que se grava. Então, um garoto que vai estudar música erudita, ele não entendeu aquela linguagem da música popular, ele vai tocar onde? Entendeu? Isso tem tem que estar na universidade, isso tem que estar em todos os lugares, porque isso é formação, é educação da forma popular.
0: Você me desculpa, você está falando do último estágio do ensino, que seria a universidade. E eu acho não, que não é cavalo.
1: aí que começa. Não, essa é na escola. É na escola, porque, cara. Eu, é isso, cara, que eu estou falando assim: no Japão, os caras, os caras tocam, tocam, começam a estudar na escola, entendeu? Todo mundo sabe ler música, você leva uma partitura, a galera toda você distribui, todo mundo sabe tocar, entendeu? E eu, eu me lembro que nos anos 70, eu no interior do Brasil, numa cidade pobre que é a minha cidade, cara, eu tinha aula de música no grupo escolar. Pô,
0: olha aí, cara. Não tem tanto eu tempo também assim. tinha, Eu também tinha. Eu também tinha. Tinha no ginásio também, aula de música. As, as coisas foram piorando, né? Assim, pô, pô, é um negócio incrível. Tem um Educação. comentário aqui. É o primeiro comentário que eu vi aqui, que apareceu na minha tela, que até então não tinha comentário nenhum. O Samuel está dizendo que está mudando porque a música erudita não está pagando conta de nenhum músico. Aqui. <risos> aqui, é. aqui. Aqui, mas é, mas é, é isso, e cara. E a pandemia atrapalhou um bocado, porque estava tendo um movimento bacana, não sei no Rio, não vou falar, mas a USESP em São Paulo, a Sala São Paulo, fazendo concertos, trazendo gente de lá, o negócio do movimento estava muito bacana, estava muito legal mesmo. Até 2019 para 2020... O movimento de música erudita no Brasil tocando obras de, de compositores brasileiros, estava arrebentando. Eu não perco um concerto da UZESP. Eles colocaram a live agora, todo mundo pode ver. E eu não perco, porque é muito bom, é de qualidade em nível internacional. E, e, infelizmente, cara, um país que não tem cultura nem com a própria regional, quanto mais com o erudito, né? Fica difícil. É. Não, não é só o erudito que, tá, que não está pagando conta, não. Nenhum músico está bem. Nenhum mundo é não cara. é todo
1: mundo isso aí é geral ele tá ele tá falando uma coisa isso a gente tá tá passando um, um período assim que ninguém poder, poderia imaginar que que poderia passar que a gente estivesse passando ou estamos passando esse período assim tão ruim de em todos os sentidos entendeu assim é. para a cabeça para a música agora é, é, eu me lembro Savala, você falou uma coisa importante por, no, 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 essa coisa da educação né? que ensina o garoto a ouvir a música, por, 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 uh, o projeto que tinha na Quinta da Boa Vista os caras botavam o Carabixé botava mil pessoas um milhão de pessoas lá no, na Quinta para ouvir música o Vila Lobos
0: para ouvir música concerto, brasileira Concerto para a Juventude é, é, lembra disso? E, porra, eu claro. me lembro disso eu me lembro. Eu sei que de quer... fazer. eu fazer? O a... fez muito ali.
1: Então, quer dizer, eu, o que o está que faltando é a união das coisas para a música crescer cada vez mais. Porque o Brasil, a, a riqueza da nossa música, ela, ela é diferente da música da Europa, entendeu? Se toca diferente. Por exemplo, o choro, eu, eu, eu tiro isso porque eu, eu me dedico muito ao choro, e em cada lugar que eu vou do Brasil, Savala, o choro tem uma linguagem.
0: É lógico.
1: Ele ponte... em,
0: ca... em cada estado que você for, tem a Exato. música regional totalmente diferente. Pode estar colado um lado do outro. Pô, É simples. A música ah, regional é uma... carioca é igual a música regional de São Paulo? E uma é colada é, no não. outro? A mesma é música a de Minas, com
1: sotaque que... Exatamente. A mesma música com sotaque diferente. E isso acontece na música erudita também, cara. Você acha que a música que toca na Alemanha é igual a música que toca no Brasil? Não. é Porque a gente carrega essa informação, né? Assim, tudo bem. A gente tem uma informação muito grande. O Brasil tem um, um, uma, uma quantidade de, de música regional boa que influencia de uma certa forma. Porque hoje, só claro, nosso
0: folclore, só o nosso folclore, que acho que é o folclore mais rico do mundo. Se a gente perder por algum motivo, eu não sei porque eu nunca fiquei disputando e nunca vi nem o nariz se perderia para a África. Mas aqui, só que lá a África são vários países, né? Aqui é um, um país só. Então a gente já ganha de qualquer lugar, porque a música regional do Sul não tem nada a ver com a música regional do Centro-Oeste, não tem nada a ver com a do Nordeste, não tem nada a ver com a do Norte, não tem nada a ver com lugar nenhum. Cada um tem o seu, seu folclore. E um, cada um é mais lindo que o outro. Cada estado é tem é um folclore. Uma porrada de influência de De de, de italiano que veio para cá, de americano, de inglês, de alemão, cada lugar tem o seu lado, tem o seu lance pessoal. Eu tive a sorte de conhecer isso, de gravar isso. Então, cara, eu sei que a riqueza desse país musicalmente não tem para ninguém. E isso pira a cabeça das pessoas pira, porque ninguém ninguém tem. Agora não é divulgado, ninguém sabe. O cara também não sai dali para fazer. O do sul não vai para o Nordeste tocar música gaúcha e o Nordeste não vai. Então tinha, tinha uns caras que faziam isso, que botava essa parte regional para fora, tipo um Luiz Gonzaga, um Teixeirinha, e por aí vai, já que são e por aí vai. Isso também acabou. Foi morrendo também, entendeu? É. Botar o regional na cara do gol, entendeu? Bota na cara do gol, porque também toca no Brasil inteiro. Até isso esses caras acabaram com isso. Virou produto, cara. Então, se você não me dá retorno, não me interessa se é bom, se é ruim. Isso eu não estou preocupado com isso. É,
2: business. é, é verdade. Agora, quando é verdade. você
0: tem uma cultura, quando você tem um país que tem uma cultura e que conhece a própria cultura, coisa difícil aqui no Brasil, você sabe disso. É, não sabe da própria cultura que tem, e não, não, não alimenta ela, fica difícil você falar sobre esse assunto. A gente vai ficar aqui a madrugada toda, bicho. E vamos falar das nossas coisas, porque senão a
1: gente não vai chegar à conclusão nenhuma. É, não, e outra coisa, a gente acaba falando isso para poder ter um entendimento e às vezes as pessoas entendem uma outra coisa, porque a gente está querendo o quê? A gente quer levar coisa boa, a música só leva coisa boa para as pessoas, cara, porque é. se não fosse a música nessa pandemia, tinha uma quantidade de gente que, que não teria é, condição... A, 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 a Covid já está sendo provada que está sendo curada até com, 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 com audição de música para os doentes. Então, quer dizer, a música ela tem um poder curativo, ela cura a alma, cura o coração. E a gente tem a preocupação, porque a gente vive nesse meio. Eu toco trompete desde criança, cara. pô Eu, eu comecei na banda de música, e hoje em dia você já vai no interior, você não vê a banda tocar mais. Então, quer dizer, a coisa está muito mudada em relação a tudo isso, entendeu? Porque o que preserva, a, a cultura brasileira é o que que é? Você mostrar para as crianças. Mostrar, ó, tá vendo? Isso aqui... Eu falei isso, isso, lá aqui trás, né? é, isso aqui é uma coisa legal. Toca que tá aqui na rádio, mas tem isso aqui também. Porque o, o, a criança, ela não sabe assimilar nem o que, que eu vejo pela minha neta, cara. Se você mostra o eu, negócio... Eu, eu cantei umas músicas do meu tempo para ela eu falei, falou, vovô, que música é essa? Ela já tem dois anos aí você cantar um, 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 uma música qualquer do, da, da nossa infância, entendeu? Já não tem mais no, no, no repertório infantil hoje. Hoje o é mundo bita, não Sim. sei o quê. Então quer dizer, isso fazia parte de várias gerações, né? A educação. Então Sim. quer dizer. O cara não brigou uma... com a
0: Rosa, um Caicai Essa Balão, também. qualquer coisa
1: assim. É Caicai Balão, Eu... Barão. É co... sei lá, o Braguinha, tem um monte de coisa, né, cara? Então quer dizer. É. O que a gente vê é exatamente o que precisa ser reestruturado é a parte educacional, por exemplo. Qualquer, todas as escolas têm que ter a coisa da música, porque a criança que estuda música, que aprende, eu acho que ela, ela tem um caminho mais, mais legal assim, de vida, ela assimila melhor as coisas, fica mais sensível. O mundo está é, esquisito. É Tem
0: que deixar claro que ninguém quer que todo mundo saia músico da escola. Não, cara, é só para é alimentar a cultura, para o cara ter conhecimento da cultura.
2: É exatamente, que exatamente. Já foi
0: feito. Ninguém quer que, que, que os alunos saiam músico nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. É apenas uma... é, é didático, mas é, 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 é lúdico também, cara. Entendeu? Ninguém vai ser repetido de ano porque ele não conseguiu tocar a nota X. Não é por aí, a coisa não é por aí. É mais para você você continuar a cultura de um país. Então, eu acho que música na escola é hiperimportante, não só a música, como a educação toda. Tem que dar uma mexida legal para a gente ver um país melhor lá na frente, porque se não fizer isso, não vai ter jeito. Agora, vamos falar do... Vamos falar de... Eu Eu vou
1: falar, para fechar a tampa, você ver, por exemplo, Pixinguinha compôs tanta coisa, mas as músicas do Pixinguinha mais famosa, são duas. Carinhoso,
0: Carinhoso,
1: Carinhoso. e Rosa.
0: É, o, o disco, um disco só, que é, é o disco do, do, do Orlando Silva, que é o Carinhoso do lado e Rosa do outro. É um é. disco só. O cara, tem, o cara tem um milhão de música, o cara fez um milhão <risos> de arranjos. O cara, sabe, tipo, fala em Pixinguinha, eu fico arrepi, arrepiado, cara. eu começo a lembrar é, os arranjos é, é. do cara, eu fico, eu fico maluco com os arranjos do Pixinguinha, aquele cara não batia bem da cabeça mesmo, cara. E, e, e o, o lance que ele tem de, de pegar o arranjo, de fazer uma introdução, de acompanhar o cara cantando a, a parte da voz. E quando ele vai fazer o solo, ele modula para o cara do, do instrumental poder tocar tranquilamente, modula legal, faz, faz a melodia da música. Geralmente os solos eram, não era muito improviso, era mais em cima da melodia da música. Ele volta para o tom original. Cara, o cara é um gênio, o cara é um maluco não, não, não. de pau e pedra. Eu fico viajando é escutando o Pixinguinha. Eu, fico, eu viajo escutando o Pixinguinha, eu viajo, viajo bacana, assim. Ele, para mim, assim, é ídolo total. O
1: Pixinguinha, o Pixinguinha pegava uma música, uma, um, um feijão com arroz, ele fazia um negócio, uma introdução tão, tão interessante, modulava no sei que, a música, ele tinha que virar parceiro dos caras.
0: <risos> mas isso, mas isso, isso foi sempre uma dúvida que eu tive na cabeça, porque tem arranjador. <risos> Que não contribuiu muito para que a música crescesse. Apenas fez é, né? com que ela ficasse mais bonita. Mas tem arranjador que, porra, sem aquele arranjo a música não existe. Tem
1: que virar parceiro,
0: né? É, porque o cara coloca uma introdução que se você tirar a introdução da música, não existe. Você não sabe que música é. é <risos> Entendeu? É. Bom, aí eu te chamei para você fazer um disco para mim instrumental de MPB. <risos> Coloquei você para tocar com que o Luiz Avelar. Com uma porrada de. É. Com, com bigorna, com coutinho, com uma porrada de gente. A gente gravou aqui mesmo, onde eu estou hoje, exatamente aqui. Né? É. A gente gravou um disco, ainda era a Dati, aquela, aquele aparelho nojento, aquele bichinho desgranhando que era a Dati. Aquelas fitas que grudavam, que não tocavam. Mas a gente fez um disco maravilhoso, aquele disco. Sim, né? é, Completamente é. atemporal. Você bota para tocar ele hoje, o pensa que foi gravado ontem. Não tem tem nada que coloque ele dentro de um tempo. Tipo assim, mas esse som, é velho, não. É um disco completamente atemporal. Aliás, aqueles cinco discos que eu fiz ali, que você participou, você teve o seu, mas teve solos em vários outros, né? Teve solos como solista em vários outros. Mas é é aquilo ali, aquele aquele trabalho lá. Fala o que você achou daquele trabalho
1: ah, eu, primeiro, eu achei o trabalho sensacional pelo seguinte, porque a curadoria de, de você escolher né, na MPB, na época, você pegou uma seleção de músicas desde Dolores Duran, né, o, samba, o Samba Canção, Bolero, você, você, você imagina você escolher né, no meio de tantas belezas que você tem aí de... de, de de CDs e coisas de disco que você já escutou, você selecionar só cinco cinco CDs, né? Com uma média...
0: Na verdade, foram seis, né? porque eram dois de sax.
1: Exatamente. E o Rio do Hora também, a Gaita, né? Gaita com... Com com, o Milton Guedes. Com o Milton Guedes. Então, quer dizer, isso aí, eu acho que deve ter sido a parte mais difícil, né? Porque vocês... Imagina você selecionar 300 músicas para poder escolher 80, 100, né?
0: Não, mas o pior não é isso, o pior de escolher isso aí é porque nem toda nem toda canção fica legal só tocada, só instrumental. Nem toda canção, mas, a canção tem letra.
1: Mas você já me provou isso que, que que você já me provou o contrário, que tem uma tem melodias pequenininhas que você é um produtor vão tocar essa música aqui, como é que a gente vai fazer, não, você vai fazer assim, assim, assim e muda o tom e toca o Bombardino, não sei o que a música ficou linda, uma das músicas que eu mais gosta, é a música do Paralama que a melodia, ah, eu... porque às vezes você tá tocando uma, uma melodia o instrumentista gosta de ter uma melodia toda, toda variada toda cheia de coisa, não e às vezes uma melodia simples, igual você produziu essa música do Paralama ficou sensacional, cara escolher isso no meio é, não, de dor né? você, você botar Timar você botar entendeu então que isso aí eu acho eu acho assim só o cara que tem a, a coisa da audição e, 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 e entende muito da, da coisa da música brasileira é que, é que teria condição de fazer uma, uma coisa tão eclética né porque você escuta o disco é que você falou eu escuto o disco e parece que Aquele negócio não está dentro da, da vida da gente Que, que é importante estar tá tocando nas rádios Que era para estar tá tocando em todos os lugares No mundo inteiro né? é. E no entanto assim Eu acho que você resgatou é, Teve a sabedoria de resgatar As melodias tão bonitas Que você não sente nem a falta da letra É é isso é
0: sensacional, pô! Por isso que eu te falei que nem, que nem toda, toda canção nem toda canção fica legal como instrumental. Porque a letra é mais importante do que a melodia que está ali. Uhum, uhum. Então tem então, música... E essa foi a parte mais difícil para poder <risos> escolher as músicas que eu poderia assoviar que não ia me sentir falta da letra. Entendeu?
2: É, essa exatamente. foi a parte
0: mais difícil. foi escolher para o que, que o trompete vai tocar, o que, que o sax vai tocar, o que, que o violão vai tocar, o que, que o piano vai tocar, para não ter falta a letra. É. O cara escutar, identificar a música de cara e ficar feliz ouvindo aquilo, assoviando, ou ele mesmo cantar, sei lá, né? Cada um cada um.
1: Não, Muito, muito legal, eu fiquei muito, muito honrado de você ter me convidado e fazer parte desse time, porque o Luiz Avelar é um pianista sensacional, um maestro, arranjador, maravilhoso, um coutinho, né, tocar com eles E tocar com o Charles Mas ah, você com... também
0: me trouxe Você me trouxe Charles que eu não conhecia Você me trouxe o Charles é, trouxe E o você.
1: professor do Charles também Que, que é. tocou Que tocou super bem né? Então quer dizer é, Eu acho que isso aí está faltando Você tem que produzir mais esses discos Savala, Porque as melodias brasileiras Elas são lindas e eternizadas o, Os músicos americanos O Jack Beck fez isso direto né, de pegar um clássico e e fazer ele, My Fun Valentine, né, e outras músicas que a gente conhece, né, de pegar um clássico e e interpretar, porque eu eu sempre gostei de tocar melodias, independente de eu ser um chorão, de eu ter tocado com o Tim porque eu fui um músico que eu precisei fazer De tudo um pouquinho, porque no fundo, no fundo, eu não vivia a minha música do choro. Eu tocava com artista, cara. Eu toquei a minha vida toda, fiz a minha carreira como como músico de. de, tocando, tocando com com artista. Até hoje eu toco com Cidade Negra. Então, todo mundo, ah, o Silvério toca choro. Eu toco choro também. Mas na época da Lambada, que a Lambada estava uma febre no Rio de Janeiro, eu tocava no rock's roller. Uma banda de naipe que tinha. Quer dizer, então, o músico brasileiro, a gente tem que aprender a tocar na folia de rei, na banda, com o artista, tocar choro, tocar jazz. Você tem que tocar um pouquinho de cada coisa, porque a linguagem e a música, ela está presente no dia a dia e não, e não dá para ficar escolhendo essa coisa, entendeu? Você vai, ah, eu quero tocar isso. Não. Às vezes a gente tem que. Né? É, para sobreviver eu criei minha família minhas filhas tocando com artista cara nem é. isso tem hoje mais né se você tocar porque tinha uma quantidade de show tão grande que eu me lembro que eu quando começava a fazer uma temporada com hoje melodia a gente começava no Rio ia subindo Espírito Santo Bahia, Bahia. E ba- e Bahia e e vai embora até o até o norte depois voltava pelo outro lado, pela região centro-oeste Chegava, tocava no Canecão Aqui no Rio, algum lugar assim Então quer dizer Essas temporadas de teatro, essas coisas Não tem mais nada disso E as bandas também, né? Não tem banda grande mais Todo mundo toca de duo, de trio né? Os próprios artistas O próprio Melodia Chegou uma época que não podia manter a banda Ele começou a fazer show só com violão e voz Entendeu? Porque, mas, é... mas
0: acontece que aqui tem, tem mais essa, né? O preço de um hotel para você levar o artista e a banda, a equipe técnica, o preço de avião, o preço foi é. tudo ficando num jeito estúpido. E, e, e outra coisa, os grandes empresários que tinha por exemplo, para você fazer uma excursão dessa para o Nordeste, era o Pinga que vendia o show lá em cima.
1: É, eu lembro Entendeu? do Pinga, exatamente. É. É o, Pinga. o
0: Pinga vendia o show, você já tinha uma excursão pronta, com data certa com tudo certo, com show perto, 300 quilômetros, você ia fazer outra cidade. Então, era uma excursão, você ficava um mês fora, fazia show pra caramba. Tinha day off, isso aí, isso aí era lindo. Mas... Hoje em dia, não, cara. Eu, eu, eu não tenho feito mais show, não por causa da, da pandemia, mesmo antes da pandemia, que o cara faz assim, vai um, sexta-feira em é Manaus, é, sábado é Porto Alegre, domingo, Rio. Pô, isso não existe, cara. Para É, terra, mas isso inclusive é não nem...
1: É, inclusive nem tem mais shows grandes assim, né? A gente toca, às vezes faz um show, fica um, um mês sem tocar. É, eu me lembro que quando eu comecei a tocar com Cidade Negra nos anos é, em 88, 87, que Cidade Negra estava estourada, a gente fazia 150 shows por ano.
0: É o mínimo, né? É. é mínimo. Então,
1: quer dizer, 150 a gente não parava em casa, aquilo que você falou, imagina o Paralamas, que, que estourado, é isso, 180, 200 shows por, por ano, né então é uma loucura, quer dizer, hoje em dia, assim eu vejo a música, é, o show, né, por exemplo, o cara que quer fazer uma banda grande, um show grande, no lugar, ele não consegue nem pagar o custo, de avião para poder, se ele contar com bilheteria, com não sei o que, não dá para pagar nada. Antigamente a gente faz. Eu fazia show, Zavala, o, o com, com o Timaia, na, na época do Chique Show em São Paulo, que você lembra bem. Eu é. me lembro que tocava naqueles estádios, Palmeiras, show no Palmeiras, lotado. A bilheteria dava dinheiro a dar com pau pau, do Timaia sair de lá com a sacola. Uma sacola de dinheiro com um cachê do músico pagava a gente em dinheiro, em grana. Pagava a tabela, entendeu? Quer dizer, hoje em dia, o cara, para fazer um show, ele não paga nem o custo do som e das passagens aéreas. Né? Então, quer dizer, as coisas mudaram bastante. Né?
0: É, é, ficou muito esquisito, mas é, eu, eu não vejo nenhum movimento para mudar isso. Eu não vejo nenhum movimento para mudar isso. E essa volta de, de show não vai ser Vai ser muito lento, vai ser lento. Vai ser. O pessoal não vai querer, no teatro, ter uma equipe técnica para uma banda de oito pessoas. Não vai ter, nem vai ter que começar com Du, trio, um quartetozinho, um quinteiro. Vai ser tudo muito lento ainda, entendeu? Não vai vai ser o normal que a gente viveu até 2019 se não vai rolar tão cedo. Não vai rolar mesmo. Mesmo com vacina e tudo. Porque vai ter que. Toda hora que tem uma vacina, o cara inventa um vírus diferente, desgraçado, vai mudando não sei o quê. Então isso não vai mudar tão rápido. Vai mudar, vai chegar uma hora que vai acabar isso. Ou, ou, mas, mas não vai mudar como era, entendeu? Então é a hora do movimento dos próprios músicos, né? dos próprios artistas, começarem a selecionar e fazer um negócio bacana. Ó. Acho legal, vamos unir aqui, vamos unir ali, vamos tentar fazer isso aqui. É o que vai salvar, porque senão, meu amigo, não vai ter não, não vai ter não, não vai ficar só certamente é, eu... fazendo show e o resto da galera não fazer nada, entendeu? Bom. Eu estava conversando. Você há de, com... Com... Você eu... você há de convir tava... comigo que com, a... com essa pandemia, com esse ano parado, é... as pessoas começaram a criar novos hábitos, tá? Sim. Então, sim. começaram a conhecer melhor a tecnologia. O vovô o Netinho já ensinou como é que, que o celular. Não é, não é só para falar no telefone, que ele pode ouvir música, que ele pode ver o artista que ele gostava tanto, ele pode ver no celular dele. Então, está então mudando, está tá criando-se novos hábitos. E Alguns que são da farra vão continuar na farra, uns que eram mais ou menos já não vai querer ir. Ah, não, é. eu vejo aqui, eu vejo no YouTube depois, entendeu? Ah, eu hum. vejo aqui, eu chamo aqui a galera, faço um churrasquinho aqui, vejo no YouTube. Então, vai ter, vai ter, o choque vai rolar, é óbvio que vai rolar. Como eu te falei, é. estão se criando os novos hábitos, então a galera vai mudando, cara. o pessoal vai ficando mais velho, um separou na pandemia, mas o outro ajuntou com outro e isso aqui, e aí vai criando no... Né? Olha, só, a... olha,
1: só, olha só o que eu inventei para fazer as coisas aqui sozinho, por exemplo. Claro que eu não estou tocando com um violonista, isso aqui é um iPad, tá vendo? Tô. É um iPad, aí eu selecionei aqui as bases, por exemplo, selecionei a base aqui e eu boto para tocar nessa caixinha aqui, ó. ó uhum. uhum. Bota um fiozinho tô. nela e toco tô. com regional, por exemplo. Às vezes eu tô com vontade de tocar, porque o músico, a gente sente uma necessidade de tocar com, com todo mundo, né? Porque o, claro. a, de tocar com violão, de você estar tá na roda, ainda mais na, nessa nessa condição de, da, de, desse último movimento que a gente estava fazendo, que era o choro na rua, eram 10 músicos tocando, então a gente sente uma falta, porque é coisa de interagir, de trocar, bater bola, entendeu?
0: Não, e você então... tem você tocando um choro numa roda dessa, com 10 músicos, vamos, vamos falar que pelo menos é, cinco solistas no mínimo, e três Sim. harmonia e, e ritmo e tal vocês têm como tocar a melodia brincar improvisar em cima da música é outra é outra vibração né não é?
1: É, não é é exatamente porque na verdade assim a música também Savala, eu acho que tudo tudo mudou bastante né por exemplo eu acho que a grande a grande riqueza que é, que nós temos dessa música carioca que é o que é, que a gente toca aí que o pedro miranda é um é um agitador cultural, porque o músico hoje, ele não pode ser só músico, não. Você tem que ser um pouquinho de cada coisa, entendeu? Você me deu. O pouquinho que eu conversei outro dia no telefone com você, você já me deu um monte de ideia, me mostrar, porque a gente fica limitado com um monte de coisa. A minha geração, né a gente já tem. Eu, com 60 anos, já tenho um pouco de dificuldade de mexer com as coisas, mas você vai ali, vai aqui. Eu tenho que ter um, 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 um Eu já comprei meu microfone Tem uma placa de som, está tudo aqui Para eu começar a gravar as coisas em casa Porque isso uh, Vários músicos já fazem isso Até o Léo Gando, mas já faz isso um tempão Outros músicos que a gente sabe né? Então quer dizer A gente acompanha muito né, A coisa da, da tecnologia Mas a cada dia Tem uma informação nova Tem um troço diferente Entendeu? Quer dizer, você falou para mim isso, velho, pô, você tem que baixar suas coisas no, no YouTube, porque é assim que funciona. E quer dizer, eu andei fazendo um monte de coisa aí, mas não me preocupei em cuidar dessa coisa do YouTube, de você post, postar coisa lá, conteúdo, levar informação. Agora que eu tô gravando um curso, né, que eu já fiz a parte escrita toda do curso, que eu tô gravando um, um curso de choro. Para instrumento de sopro, trompete, trombone, entendeu? Que ah, é uma cara. coisa que eu, que eu vou ter que gravar vídeo, né? E o áudio no estúdio para poder levar essa a maneira que se estuda o choro. Porque, com tudo. Você acha que com. Se não tivesse tido a pandemia, outra coisa qualquer, se acha essa vara? Você acha que eu, eu, eu teria feito um troço desse? Não. Não, não teria. Não. Então as coisas mudaram mesmo. De verdade. E a gente, cara. Assim, é, pelo um lado, eu acho muito positivo né, A gente ter essa coisa da, 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 de poder tocar a nossa música E levar ela para o mundo todo Porque o cara que te vê tocando em casa Ele está te vendo em qualquer lugar do mundo Isso é bacana Porque a música ela tem é, é, esse veículo Que leva a gente tocar não sei aonde Igual... Eu, Aquele negócio que eu te falei do Japão. Poxa, eu nem sabia, eu nem sabia que eu e Zé da Velha tínhamos os nossos CDs todos no Japão. Porque quando eu cheguei, que eu fui tocar no primeiro show, é, acabou o show, tinha uma fila de japonês, cada um com três, quatro discos meu e do Zé da Velha, para eu autografar, cara. Aquilo, eu fiquei emocionado com aquele troço, entendeu? Quer dizer, a gente não tem nem ideia de onde chega a nossa música, agora com essa tecnologia de você poder estar tá aqui no seu quarto e mandar um negócio aqui, o cara tá lá na Alemanha, lá na, 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 na Dinamarca, o cara tá te vendo você falar, é vendo a gente aqui bater um papo, entendeu? Então, quer dizer, isso é muito positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender, a gente tem que saber articular isso para também a única, fazer... Uma... A única...
0: A única dificuldade é que você pode ser visto é, na Dinamarca, onde você disse, mas é com, junto com um bilhão de gente que está fazendo o tipo de coisa, entendeu? Então, o que eu te falei, a dificuldade é hoje é a pessoa achar o que ele gosta, é, 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 porque não está na mídia, continua não estando na mídia. Então, é alguém que indicou, você já viu o disco novo do Silvério? Quem é Silvério? Ah, Silveiro, pô, Procura lá no, no YouTube, no Spotify, no Deezer, onde você for, que você vai achar. Entendeu? Então, é mais ainda a indicação, é o boca a boca e essas coisas todas. Porque não adianta, porque não vai mudar a mídia, não vai mudar, não vai, não vai do dia para noite e começar a gostar de coisa boa. Elas não, a é. maioria é patrocinada, então vai quem foi, aquela coisa que sempre foi, tá tudo certo. Então, é o que eu tô te falando, é a união de nego fazer trabalho junto, de criar junto. Quando eu criei o registro, que você veio fazer aqui o registro, Aqui também, nesse mesmo lugar. Aqui. Maravilhoso. <risos> A ideia do registro é justamente os músicos se juntarem.
1: É, é. Mas você está falando eu... uma coisa importante aí: que eu, eu recebi um telefonema semana passada, o bebê Kramer, que é um grande acordonista, que é gaúcho. Conhece, eu conheço. Você conhece o bebê? Aí ele falou assim: velho, eu, eu vou. Ele, for... ele, ele saiu daqui antes da pandemia.
0: E voltou é, pegou para o. É, é,
1: exatamente. No apartamento. Pegou fogo lá e ele falou assim: Eu vou ter que, que ir embora pra, lá para Santa Catarina, vou voltar. Aí, quando foi semana passada, ele me ligou falando assim: Severim eu estou voltando para o Rio agora, mas eu quero voltar para o Rio com um pensamento diferente. A gente tem que fazer uma união dos músicos, a gente tem esse papel, porque eu tenho esse, essa preocupação de reunir um monte de gente. Você vê, o choro na rua. A gente conseguiu reunir músicos de 28 anos, outro de 60, e e todo mundo tocando no mesmo conceito. Essa coisa, o Kiko Horta também tem esse poder de fazer o que ele está fazendo com com o Boitatá, de reunir músicos de vários segmentos. O próprio Marcelo Caldi com a orquestra sanfônica do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gente precisa o Choro na Rua, tem vários movimentos bacana o Pedro Miranda lá com o pessoal do samba lá na Gávea, então quer dizer, isso tudo precisa ser explorado e a gente se unir para poder fazer uma grande música no Rio de Janeiro. Ele está voltando e falou, a gente precisa marcar uma reunião, todos nós que fazemos isso na base, porque tudo é feito, Savala. É, com parcerias, com, com comércio, com não sei o que. Se cada... não
0: tiver parceria agora, não tem, não tem o que fazer, não tem para onde ir.
1: Exatamente, e o público que vai, que prestigia, o público que colabora com o músico, ele está vendo que o músico está ali, porque o Rio de Janeiro antigamente, é, ficou numa situação do, do músico estar tá tocando na noite e não ganhar nem para o café, está entendendo? É Porque os donos de casa começaram a pegar o, o cachê 50% do cuvê e as coisas ficaram terríveis para o músico. um que, músico que saía antigamente para tocar e ganhar... Um... Eu toquei com Zé da Velha, uma época que a gente ganhava uma grana legal de bilheteria, de tocar no Encontros Cariocas, de tocar na Estudantina, de pegar um dinheiro de bilheteria. O próprio Paulo Moura... Com com o Zé da Velha, tocava lá no Magia Tropical. Uma vez eu fui substituir o Paulo Moura lá, cara. Aí vinha uma sacola de dinheiro, dinheiro de bilheteria, que dava para pagar um cachê legal para o músico, uma tabela,
0: entendeu? Então, quer dizer. Às vezes até mais que uma tabela, às vezes até mais que uma tabela. Exatamente,
1: isso tudo acabou. O que está precisando é exatamente essa união dos músicos para a gente fazer uma grande alavanca musical para levar isso para o poder público, para o prefeito, para o prefeitinho do bairro. Que hoje
0: tem orquestra sinf-
1: sanfônica. Bem, aqui. A gente é uma não nova. tem a
0: gente não tem mais onde tocar, então vamos pegar a Cidade das Artes. Não, nós vamos Ela tocar na rua. Isso.
1: Nós vamos não, tocar na rua, igual cara, o Choro assim, na Rua. Fez o Choro na Rua, Savala, hoje? Eu sei, eu
0: vejo. A gente está tocando lá no,
1: na rua, cara. A gente tem parceria com o comércio local, que, tá, que leva a gente com... De pessoas ali do bairro O cara que vende a cerveja Ele ele dá uma parte pro Choro na Rua O cara que vai assistir Ele ele pega uma nota de 50 E bota na sacola que ele sabe Que aquele dinheiro vai direto Na ponta da linha pro músico O cara que vende o Acarajé Vai dar uma, uma coisa A gente vende uma camisa, vende um CD Isso tudo faz um montante E quando a gente vê a gente sai de lá com, com 800, 700 reais para cada músico 10 músicos, então quer dizer, é isso O próprio é. comerciante carioca Ele conseguiu acabar Com a música boa E se você pra...
0: pegar, se você, se você pegar isso, a mesma turma E ir um teatro, você não sai nem com 100 reais cada um Exatamente, exatamente,
1: mas por quê? Porque a gente precisa Popularizar e levar essa música a rua Por é que, que o funk ganhou espaço, Savala? O funk ganhou espaço por quê? Porque toca é em todos os lugares. É da rua, bicho. É, é da é rua. Da... A gente tem que tocar na rua, cara. É o que eu falei. O choro na rua foi inventado para Não adianta você ter uma escola com mais de 1.500 alunos. Não tem lugar para essa gente tocar, entendeu? Algo que a escola consiga revelar Sem alunos, não tem lugar para essa galera tocar. Então, a preocupação que nós temos que ter hoje em dia é com formação de plateia. E como é que se faz isso? Porque em casa pequena, não vai fazer, porque nem todo mundo tem dinheiro, 50 prata para entrar num show, num teatro pequeno, teatro, oi, casa grande, entendeu? Isso tem que ser... Antigamente, esses caras tocavam nas praças, nos coretos do Rio de Janeiro, cara o Rio de Janeiro é recheado de coreto bom, cara você vai lá no Quintino, tem um coreto lindo, você vai na ilha do. Você vai lá na ilha de Paquetá, tem um Coreto lindo, tem ah, Coreto. Olha, é
0: maravilhoso ali. E
1: a música tocava. Na, vai no Meyer, tem Coreto, você vai na, no aterro do Flamengo, tem Coreto. Cara, o que a gente precisa é reestruturar isso e levar esse negócio para fazer parceria com a, a cultura local, com os comerciantes e com o cara que vai assistir. É a única é. forma de dar certo. E o choro na rua é exemplo disso
0: com o apoio da prefeitura com o apoio sabe você podia né porque eu lembro em São Paulo quando o Maluf era prefeito lá cara a gente tinha show todo fim de semana no no Ibirapuera grátis para o público isso aí, só isso de aí. top line não era era artista novo junto é, sabe cara eles não aparam, eu, Savala, um você acha que...
1: você acha que alguém pode viver só pensando em trabalho em pensando só em, em, em produzir fazer o povo Precisa de cultura, precisa de música, precisa precisa que que o palhaço esteja na rua. Pô, essa coisa do palhaço estar no sinal, eu sou o primeiro a pegar um dinheiro que está aqui e jogar na sacola do palhaço. Porque, cara, se a gente não cuidar da nossa nossa cultura, da nossa tradição, se você vai ver a folia de rei, não dá um dinheiro para a folia, como é que você vai preservar uma coisa de... De anos e anos e anos Se aquele troço ali depende do, da sua ajuda Do poder público, não só mas do, A banda, como é que a banda vai viver Você tem que ajudar, cara Porque isso faz claro. parte do, da cultura
0: Mas do... isso, isso Isso vem mudando um público limitado, mas vem mudando é, Aqui mesmo na área é, Tem um cara que faz o um show que Fazia o um show no sábado Num lugar maravilhoso, numa capelinha e, e não tem cachê. Ele tem lá um bolho e tu coloca a grana que tu quer ali. Um bolo. Às vezes dá dinheiro, às vezes não dá nada. É. Mas músico, mas às vezes não tem. Nem vai ninguém, ninguém bota, ninguém mole ali. Mas tem hora que fica bonito, fica bacana, recheado.
2: Sim, E, e, sim. Cara,
0: no, e no show mesmo tem um bolinho, que o pessoal da área mesmo leva um bolinho, um café. Um é, é, é um negócio bem bacana, assim. bem Bem, bem... Mas tô, tá tô mudando, cara, tem que mudar, se não mudar. É, as coisas
1: estão mudando, exatamente. Porque o que, que eu vi quando fizeram o lançamento do. Aliás, eu estou até com um livro para te dar, que é o... a Biografia Minha do Zé. Que nós ah. fizemos o lançamento da biografia lá no Alfaraba, era uma livraria pequena. Aí eu, com... o André Diniz, que é o historiador, falou assim: velho, convida os seus amigos para vir aqui fazer uma roda de choro, e a gente lança o livro, seu e do Zé. Quando a gente olhou para um lado, para o outro, na rua do Senado, tinha tanta gente na livraria que não dava para tocar dentro da livraria. Eu falei, André, vamos tocar ali na rua. A gente botou uma mesa, coisa que a gente já fazia lá no subúrbio, eu e Zé, né? tocava no boteco, e a gente não tocava no botiquinho, tocava na rua. Botava a mesa na rua e ficava cheio de gente. Então, a gente botou... A mesa na rua e começamos a tocar Daqui a pouco a gente olha para um lado e para o outro O cara já está passando com um Isopor de cerveja para vender a latinha Então quer é. dizer, é isso O, o que preci- a gente precisa O que a gente precisa O oh, Savala, outro dia eu escutei Uma coisa bem legal O cara falou assim, velho Sozinho, ninguém faz nada Nem ser corno ele consegue ser <risos> <risos> Sensacional é é, porque para ser corno você precisa de outro né? Então quer dizer, é sensacional A gente tem que interagir Todo mundo depende de todo mundo E em todos os sentidos da vida A vida não, não é e acabou, nada E
0: acabou, não tem mais essa de que você é mais importante cara. Tem que estar todo mundo unido ali
2: com o,
0: ego, o ego tem que ficar em casa cara. Se ficar com o ego não vai acontecer nada tem que deixar o em casa e pensar na, na, na cultura na música como um todo e não como um gosto pessoal uma frescura total desse tipo de coisa entendeu
1: é, eu estou muito feliz assim com esse negócio do choro na rua porque é uma coisa que prosperou porque Sim. a gente foi direto né é, foi uma atacada uma atacada boa que a gente deu porque a gente hoje consegue botar lá na gaja, claro que agora parou por causa da pandemia, mas a gente botava duas mil pessoas lá, tocando numa praça que estava abandonada.
0: É, então, que é há muito tempo, há muito tempo.
1: Então, isso, cara, é, 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 é uma situação que o próprio, a, a própria cultura, a, a cultura local, no caso ali, que seria a associação de moradores, porque quando você faz uma coisa bacana dessa no bairro, todo mundo, o comércio te abraça, a associação de moradores, os moradores, porque você leva a família, você leva o teu filho, o teu neto, leva todo mundo para a praça para pra você ouvir música legal, ouvir Pixinguinha, ouvir Luiz Gonzaga. A gente não toca só Chora, a gente toca samba, toca Bossa Nova, toca forró, toca tudo. Então, quer dizer, é isso que a gente está precisando, entendeu, Savala? Porque a música não pode ficar restrita só para elitizar a música que já, já não tem uma plateia popularizar essa música, porque é uma música que todo, toda criança gosta, cara. Gente, se, é, você mas... toca, se você toca, um choro do Pixinguinha, a criança, pô, lá, lá na garrafa fica cheio de criança em cima do palco, você vê. Criança gosta disso. Claro. É só mostrar que vai vai que vai dar certo, entendeu?
0: E o então, HD é novo, é informação, isso, ele vai
1: Isso reanimou, né? Todo mundo. A gente viu que uma possibilidade de fazer essa coisa é, prosperar em todos os bairros. O objetivo nosso é levar isso para tudo quanto é lugar, cara.
0: Claro, levar claro.
1: para o morro, levar para a favela, levar para
0: a zona norte, para a Barra, levar para a zona sul, para tudo quanto é lugar, cara. É isso que é, tem que sem, ser sem preconceito, cara. O negócio é fazer, é pra rua, já disse o nome, Sim. choro na rua. É. Não importa o nome da rua. O nome da rua é menos importante que qualquer outra coisa. Aí o cara falou assim, pô, você com esse nome de Choro na Rua, por que,
1: que você não vai tocar lá na minha rua? Eu falei, é claro que nós vamos tocar. É só você arrumar a estrutura para gente lá que nós vamos tocar o Choro na Rua. Já tem o um nome de levar ele para qualquer lugar, qualquer rua, qualquer beco, qualquer lugar, entendeu?
0: É, não, a ideia, eu sempre falei para você, a ideia é maravilhosa, isso só pode dar certo. Não tem como não dar certo isso aí. É. E, e a galera que tá com você, é tudo galera que já tá junto faz tempo, então não vejo o menor motivo de. É só esperar acabar essa nojeira que volta ao normal. Esse lance uhum. volta ao normal. É. Lance... Porque tem um detalhe: o cara que gosta de música boa, ele é fiel.
1: É, é. É ele isso é aí. Fiel. É fiel. é
0: fiel, porque ele sabe que ele vai ouvir música boa, ele vai lá. Ele é. sabe que ele não vai sair de lá triste, ele vai sair de lá feliz, entendeu? É. é pequeno, o público é pequeno, mas é fiel. É, não, e outra coisa, o que é mais legal
1: é você ver as pessoas interagindo. A gente começa a tocar e para de Ou tocar, tanta. deixa o público cantando. Porque Isso, o, é... as pessoas se sentem, é, porque essa coisa de você tocar sem o palco, Savala, de você tocar no meio do público. Isso é. funciona bem um te esbarra, Você está no, no, no meio, acabou o cara te chama para conversar ali, porque o artista tem que parar com essa mania de coisa, de de, de querer sair dali, entrar no carro e, e, e sumir, vai para um camarim. Não, o músico não tem esse papel. A música ela tem que estar. Tá... Pô, você vai em qualquer lugar do mundo é assim, cara. Você vai, você vai em Nova York, você vai em... É, na Europa, então, quando o cara está tocando no metrô, o cara está tocando na rua, na praça, todo mundo. Quer dizer, isso é muito interessante, porque cria um outro hábito. Né? Não, e tem mais Faz um detalhe.
0: Tem, tem mais um detalhe que você está criando aí, e que é a coisa mais comum nos Estados Unidos, porque não deixa de ser um, um jam. É. Porque não tem, tipo assim, você sabe as músicas, que, mas não tem sete listas, de repente chegou. O Toninho Horta fala, toca aí, ele vai sentar ali e vai tocar. Então é uma jam, tá todo mundo ali participando, todo mundo curtindo. Então, lá fora, isso é a coisa mais normal do mundo, o cara tá fazendo o show, chega fulano, pô, entra aí, o cara entra, sai tocando. A coisa mais normal do mundo é é o que eu te falei, é o lance da música. E o público né? estando ali do lado, e cantando, e não sei o quê, eles se sentem artistas também, cara. É
1: exatamente. É, é a união, cara. Você vê, ó, lá no choro na rua, na Gávea, já apareceu, a Roberta Sá já foi lá. O, o Pedro Miranda o, que, que faz a, a, a coisa, já apareceu o Zé Renato, já apareceu. Algum, o pessoal do samba, a maioria já foi lá, entendeu? Assim, você vê que, que todo mundo, quando chega lá, ele, o próprio artista fala assim, você não vai me chamar para cantar uma, não, duas, porque ele está vendo o público interagir, porque o, o artista sem a plateia, ele não é nada, entendeu? Não, não é se o Zé for lá, ele vai querer cantar, entendeu? Com certeza. É... Então, quer dizer, isso é que é legal da. da, da... Porque todo se, mundo ele falar, cantar, um adulto, se ele
0: não quiser cantar, para... se não quiser me cantar,
1: me ele não quiser cantar, o Yamazo não quiser cantar, ele
0: nem vai, cara. Ele nem vai. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se ele não quiser cantar, estiver naquela de que. Ah, não, ele nem vai. Ele nem vai. O que, foi, vai, é, o que é. foi é porque quer participar, cara. E automaticamente se ele chegou lá e falou, Opa, qual é a minha hora aí? Vai ter que ter minha hora aí. Uma hora eu vou chegar aí dentro. Entendeu? É Exatamente. normal,
1: Exatamente. O Yamadu chegou lá, ele ficou doido, falou, porra, cara, que movimento bacana. Ele pegou o violão, tocou umas quatro com a gente lá, foi um barato, quer dizer. E todos os... O Joel já foi lá, o Joel nasceu. Sim, cidade. mas
0: aí, o cara que vai, o cara vai, vai, já sabe que vai tocar. É, vai estar tá ali. Exatamente. Já é a onda, né? É a grande curtição. Aquilo ali é o um momento. Acabou, acabou. É. Né? Vai, ele vai levar para casa a lembrança, entendeu? Isso que é, o, isso é a parte Essa é a arte da música. Essa é a arte. Essa é,
2: que é a grande
0: parada. É a arte. A arte tá aí, entendeu? É isso é, aí. Vamos, vamos rezar para que isso acabe logo para poder voltar, né? Porque é um movimento que não pode parar nem atar para esse choro na rua. Eu sou fã número um.
1: E você precisa ir lá, né? Quando voltar, você, por favor, tem que aparecer para gente, a gente se encontrar e abraçar, porque tá todo mundo com saudade, né? E eu acho que essa coisa da gente né, tá muito. Eu falo que a gente está em cana, né, Savala? Está todo mundo em cana. <risos> Mas está em,
0: mundo... né? tá em cana em casa, né? Está em cana em casa. É casa,
1: melhor é. ficar em cana em casa, né? Porque aí, pelo menos, a gente, a gente a tem a uma tá, jacuinha.
0: É, não, não precisa ter coleira no pé. O resto está tudo certo. <risos>
1: De uma certa forma, eu, eu, assim, eu melhorei bastante com as minhas coisas, porque eu estudo mais, né? Estou compondo mais, estudo mais. E a gente tem que se reinventar, porque, na verdade, assim quem vive de arte no Brasil, quem está ligado à coisa da arte, tem que estar tá sempre reinventando as coisas. A gente sabe disso que é assim. Né? Então, para mim, está sendo muito positivo, porque eu estou estudando as coisas que eu já estava esquecendo, porque eu toco muito choro decorado, muita coisa, tava, já tá, se você não pratica, não está tocando, você tem que... É, eu volto a estudar, pego uma coisa, conserto ali, ó, isso aqui não tá bom. Entendeu? Eu sempre procuro estudar todo dia. Isso já está sendo uma coisa bem positiva Para mim.
0: Deixa eu te Quem falar. Tá o... Quem tá do... na nossa
1: sala? O Pablo tá aí, ó, Pablo.
0: Está é, perguntando do teu disco novo. Do meu disco novo? É, plano eu... seu disco novo.
1: Ah, eu tô com um disco novo com o Marcelo Caldi é um disco autoral, tá prontinho o disco, é. mas a gente não sabe nem o que, é que vai fazer com o disco, por quê? Porque o, a, a, veio a pandemia, a gente aprontou o disco, o disco está pronto, mixado, e a gente não sabe se vai lançar disco, vai lançar single, se vai fazer um, um CD só para o lançamento, então, quer dizer, o, e a, a, a nossa ideia era lançar, é, gravar 30 músicas com as partituras, entendeu? E, e... E lançar isso pela internet Com as partituras e as músicas Mas a gente não conseguiu gravar as outras 20 entendeu? Por conta dessa coisa De não poder ir para estúdio Mas nós estamos com o um CD pronto tem, tem 10 faixas prontas é, Um disco assim Todo autoral né? Da dupla A gente tem muita música junto Umas Eu e Marcelo Nós ficamos uma época aí compondo A gente compôs umas 50 e poucas Então quer dizer Tem muita coisa legal, inclusive teve um concurso agora do do Rio Choro, que nós classificamos três músicas, um um Choro, uma polca e uma Valsa. Mas só de participar já foi legal, porque a seleção foi bem legal, o Cristóvão levou o primeiro lugar, o Aquiles levou o segundo, e o Marquinhos de Merrick ficou no terceiro. Mas foi muito positivo, porque o nível de composição... Alto. Muito alto, muito alto. Pra você ter ideia, eu falei, pô, é até difícil competir com... Eu falei até o cara, pô, como é que a gente vai botar a gente para competir com o Cristóvão Basso, cara? Pô, o cara já é um guru, né? Não pois dá. É,
0: mas isso aí, é. isso, aí, isso aí é muito relativo, porque às vezes a música dele é boa, a tua é melhor, a do não sei quem é melhor ainda do que a dele. Isso que é o grande barato, o festival de classificação. É. Foi uma é, coisa é aí por disso, porque... Nem sempre só porque o cara é da antiga Ou compõe mais ou tem mais sucesso Ele ganha, não é por causa disso
1: É, não, claro Mas assim, eu achei bacana Porque foi uma coisa pela Pela Lei Blank Blanc né, Que é o Rio Choro organizado pelo Mário Sérgio Eu achei muito legal Porque isso mostra Que a coisa tá A música está tá em atividade né, Ninguém parou de compor Ninguém parou de, de produzir Né? e a a qualidade das composições estava, assim, num padrão bem alto, sabe? Bem alto mesmo. Eu ouvi as músicas, as 12 últimas que foram classificadas, realmente, era difícil até escolher, porque esse negócio de escolher a melhor música, isso não existe, né? Então, só o fato de você estar participando melhor mim, é melhor para mim pode pode não ser para você, né, Savala? Entendeu? Exatamente. Dizer,
0: então... então é muito relativo. Isso aí o jurado é que é culpado. então <risos> gosta de um, outro gosta de outro. Mas isso, é, é. Mas isso que é o grande barato. Porque, assim,
1: é. Tu... É exatamente é. Isso. É. Mas isso. Não é uma
0: disputa, a participação que é legal. Não é a disputa. É, é, isso lugar aí. Lugar, isso
1: é. Isso é isso. A participação isso, que é
0: legal. Queridão, nós estamos tá falando uma hora e meia. E se deixar a gente falar, a gente fala cinco horas aqui. Uma hora e
1: meia? Caramba, já, rapaz. Já
0: foi uma hora e meia.
1: Parece que eu tô conversa, comecei a conversar contigo tem meia hora só. Se,
0: se deixar, nós ficamos aqui até cinco da manhã batendo papo. O que não falta é história. <risos> nós ter que marcar outra, Silvio. Vai falar do show que eu fiz com você. Uma porrada de coisa que a gente não falou. Né? É,
1: na verdade, é exatamente. Aquele show... Antológico lá do da Cecília Meirelles, que o Pablo fez umas fotos lindas, e você fez um som maravilhoso, que o Guinga chora até hoje,
2: que Deus, Salvador, fez um som foda!
1: <risos> Quer dizer, é muito, muito legal, né? A gente poder. É... Eu, eu tô preparando um outro CD com o Antônio, mas ainda não a gente não. A gente tá namorando um, um, um disco, um outro coração brasileiro dois mas assim não tem nada escolhido de de, de repertório, a gente tem hora que pensa em fazer um um disco só com o clube da esquina, tem hora que pensa em fazer o outro, repetir a dose, e botar cordas, fazer uma coisa mais assim, porque o meu sonho é tocar com com sessão de cordas, com piano, mas enfim, está tudo muito complicado para a gente definir essas coisas. Então, o, meu, o que eu queria mesmo era que você gravasse esse disco comigo, mas eu não sei como é que está o seu estúdio Chega estudo. lá. A
0: gente se chega lá, a gente chega lá.
1: Se a gente topar, porque tem que ter um piano, né? um pianão acústico, para a gente é. gravar ele. Mas é, é já isso.
0: fica complicado, só se ele trouxer o piano dele. É, fa- ele ter.
1: tem um pianão em casa de calda mas... Sabe aquele piano que fica lá, que era da avó, que tocava erudito? Aí, num piano não Pô, sai mas da
0: isso, isso aí não é o problema. O problema é a gente ter que estar tá todo mundo vacinado. Esse é o grande problema. Porque é, depois é. tudo a gente dá um jeito, cara. Tudo dá-se um jeito. Tudo dá-se um é
1: verdade. Jeito. Poxa, mas eu estou muito feliz aí com o seu convite, né? É, independente da gente ser amigo, eu sou um admirador seu, sou o seu amigo, e, e você é um cara que que está sempre lutando pela qualidade, pela música. É um cara preocupado em levar coisa boa para as pessoas. É isso que que o mundo precisa, Savala. E você é um cara que tem esse papel, né? De levar a qualidade sonora. Porque o produto final que chega no ouvido é você que é culpado. Se você não botar um som legal, se você não não gostar muito do músico, você vai dar um chiadinho na hora do solo. Então... (risos) Então, é, o que é importante É
0: exatamente isso é a gente Tira poder... aquela parte Aquele treinado dele Volta
1: Sacanagem Fazer esse bate-papo Com você aqui e das pessoas que estão aqui com a gente né, Até essa hora, ouvindo A gente falar um pouco da experiência Você é um cara que tem uma bagagem Incrível, que tem né, anos e anos dentro da música, dentro do.. fazendo coisa boa. E eu me sinto honrado sempre de ter feito esse CD com você, né, esse CD da sua música.
0: mixar o Ouro e prata também, aquele lá foi maravilhoso.
1: Mixou dois discos, meu e do Zé, o Só Pixinguinha também. Então, quer dizer, é muito bacana a gente ter essa parceria, porque. É, é, é engradecedor, né? A gente fica feliz de ter pessoas como você preocupado com em levar, e melhorar a qualidade do artista. Você... Aí o cara, eu sou o sol, mas eu... Como é que é o negócio? Então, sol, você não, é o sol. Você é estrela, estrela, você
0: é estrela. Mas eu vai sol. depender do sol aqui, se não tiver e o sol Agora, aqui, a estrela tá mais, vai... agora o sol está mais importante
1: do que a estrela, porque é a vitamina D, É. Né? <risos>
0: Essa foi boa, boa lembrança. Saudade <risos> <risos> muito bom. Olha, muito bom, é. a gente amigo. vai ter que matar a segunda para a gente continuar o papo, falar dessas coisas todas que a gente fez. Que a gente acabou não falando, estão falando da música, estão falando não sei o que. E acabou de, de nós mesmo, A gente falou muito pouco. A gente marca é... uma segunda lá para um, um, um outro Vamos. semestre lá. Aí a gente Vamos fala seguir. mais de nós, tá? Vamos com você. É um uma seu prazer.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Dá um beijão aí na Raquel, um abração no Pablo e com muita alegria. Obrigado pelo convite. É sempre bom conversar com você. Um beijo para todos e boa noite.
0: Boa noite, queridão. Tchau, tchau.
1: Boa noite, Savalita. Um abraço.